0: Zeit das Beste hören, die Bayern 3 Podcast. True Crime, verhängnisvolle Affären. Simon ist jetzt 20, sieht ganz gut aus, er ist zwar schwer kriminell, aber nicht blöd. Und so baut er sich im Gefängnis sein eigenes Business auf. Über ein reingeschmuggeltes Handy kommt er ins Internet und meldet sich auf einer Dating-Plattform an. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen. Und
1: da sind wir wieder. Freitag ist wieder True Crime Zeit und ihr pusht uns hier total durch. Alex und ich, wir freuen uns immer jedes Mal über eure Kommentare. Katharina hat geschrieben, habe euren Podcast noch nie gehört und habe ihn am Wochenende durchgesuchtet. Danke für die spannenden und teilweise echt unfassbaren Geschichten und besonders für eure tolle Art, wie ihr den Podcast gestaltet. <lacht> Vielen Dank ihr erinnert euch vielleicht noch an Jeremy Meeks. Den Namen hat man vielleicht jetzt nicht sofort auf dem Schirm, aber das Foto, das ist dieses Polizeifoto, das echt berühmt geworden ist. Ein ziemlich hübscher Typ mit ganz stechenden blauen Augen, ganz vielen Tattoos, ziemlich markant, volle Lippen und ganz viele Frauen sind total auf den abgefahren und haben ihm damals Liebesbriefe ohne Ende ins Gefängnis geschickt. Und unser heutiger Fall dreht sich auch um so einen Typen, der im Gefängnis, ja, kann man sagen, sein Badboy-Image und sein Aussehen zu Geld gemacht hat. Es ist wieder ein wahrer Fall und ich freue mich wieder sehr, dass du da bist, Alex. Dr. Alexander Stevens wieder an meiner Seite. Ich freue
2: mich auch, Jackie.
1: Also jetzt, bevor wir in den Fall einsteigen, hättest du sowas gemacht? Also sagen wir mal, du würdest im Knast sitzen. Wärst du auch auf so eine Idee gekommen?
2: Also ich wäre gerne auf so eine Idee gekommen, ja. Also ich meine... Da öffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten.
1: Also, ich muss auch sagen, die Kreativität, gerade jetzt so in den, ich weiß nicht, vielleicht steigt ihr gerade erst quer ein und hört diese Folge jetzt gerade, hört mal wirklich die ganzen ersten Folgen durch, wo du wirklich denkst, das gibt's doch nicht, wie abgefahren, was man sich ausdenken kann, also was für eine blühende Fantasie manche Menschen haben, ist Wahnsinn. Bevor wir reinhören, möchte ich euch wie immer sagen, wenn euch die Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nichts für euch und Ganz wichtig, ihr sitzt jetzt vielleicht mit euren Kindern im Auto oder ihr macht gerade Abendessen für die kleinen Mäuse, dann hört euch den Podcast doch später an, wenn die Kids schon im Bett sind. Dann hören wir doch gleich mal rein. Die Namen sind wie immer von uns verändert worden, aber die Geschichte wird sinngemäß
0: wiedergegeben. Mit 15 Jahren landet Simon zum ersten Mal im Gefängnis. Wegen eines brutalen, bewaffneten Tankstellenüberfalls. Kaum ist er draußen, begeht er das nächste Verbrechen. Er kassiert elf Jahre wegen Totschlags. Im Gefängnis kommen dann wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge nochmals fünf Jahre drauf. Simon ist jetzt 20, sieht ganz gut aus. Er ist zwar schwer kriminell, aber nicht blöd. Und so baut er sich im Gefängnis sein eigenes Business auf. Über ein reingeschmuggeltes Handy kommt er ins Internet und meldet sich auf einer Dating-Plattform an. Auf dem Profilbild der von oben bis unten tätowierte Simon und der Spruch, Hey Bitches, wenn ihr mal mit einem echten Kerl so richtig Spaß haben wollt. Für nur einen Hunni kriegt ihr einen Besuchsschein für einen unvergesslichen Knastbesuch mit mir. Sein Plan? Einmal im Monat darf er Besuch empfangen. Wenn er die Frauen als Verwandte oder Lebenspartnerinnen anmeldet, wird ihnen meist problemlos eine Besuchserlaubnis erteilt. Er kann dann drei Stunden ungestört mit ihnen allein sein, den wilden Sexgangster geben, denn auch im Knast gibt es dafür Räume. Und tatsächlich, der Plan geht auf. Die Aktion kommt richtig gut an. Die Frauen stecken sich das Geld in den BH oder den Slip, damit es bei der Leibesvisitation nicht entdeckt wird. Und dann geht's ab. Eine Menge Frauen bezahlen Geld für diesen unvergesslichen Knastbesuch bei Simon. Und so baut er sich im Gefängnis ein eigenes kleines Imperium auf. Er hat jetzt Geld. Die anderen Insassen erledigen alles für ihn und feiern ihn für seine Dating-Idee. Bald ist Simon so gefragt, dass er für die komplette Dauer seiner restlichen Zeit im Gefängnis ausgebucht ist. Außerdem kann er den Preis für seine Leistung sogar verfünffachen und bei den Bewerberinnen wählerisch werden. Es scheint die perfekte Business-Idee zu sein.
1: Ey, Darauf musste erst mal kommen. Was ist denn los? Ja, also ein Huni pro Lady einmal im Monat hast du ein Jahreseinkommen von 1200 Euro.
2: Nicht schlecht als Knacki.
1: Ja, schon, ne? <lacht> Wahnsinn. Das gibt's ja nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dass Frauen darauf so sehr stehen, Ja, das hatten wir schon in der zweiten Folge beim Pfarrer, wo wir so erstaunt mhm. waren und du gesagt hast, super, wofür habe ich Jura studiert, die Anwälte <lacht> sind gar nicht aufgetaucht, dass Pfarrer auch so hoch im Ranking sind. Aber dass auch Knastis da anscheinend so gefragt sind bei Frauen.
2: Aber man kennt das ja schon von den Mördern, die ja immer wieder so Fanbriefe bekommen und auch krasse Serienkiller, die dann im Knast heiraten. Frauen, die sie davor nie kannten. Also die scheinen schon eine gewisse Faszination auszuüben.
1: Ja, aber ich vergleiche das ja immer mit mir und ich überlege ja immer, wie finde ich sowas? Also ich sehe da irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da überhaupt keinen, also dieses Bad-Boy-Image, ja. Ja, ich meine, ich glaube, das kennt jeder irgendwie mal, dass er vielleicht auch manchmal was mit, einem Typen oder mit jemandem zusammen war, wo man sagt, ja okay, das war mehr ein Arschloch als ein guter Typ, aber wahrscheinlich ist dieser Nervenkissel, ne? da in den Knast reinzugehen mit dem Geld im BH und äh, dann da irgendwie drei schöne Stunden zu haben. Ja, abgefahren. Jetzt fragen sich natürlich viele, jetzt warte mal, was ist jetzt eigentlich gerade der, ich sag mal, Tatbestand? Sind es die Frauen, die sich reingeschmuggelt haben und Geld mitgebracht haben oder ist es Simon, der diese Geschäftsidee hatte oder beides?
2: Naja, mal abgesehen davon, dass Simon sicherlich gegen die Sperrbezirksverordnung verstoßen haben dürfte, (lacht) denn Prostitution im Knast dürfte nicht erlaubt sein, ist es für die Frauen tatsächlich strafbewehrt, denn es handelt sich um einen sogenannten unerlaubten Umgang mit Gefangenen. Mhm. Wissen viele nicht, ich muss dir auch ehrlicherweise sagen, ich wusste das davor auch nicht, dass es diesen Tatbestand gibt, ist kein Straftatbestand, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit, aber immerhin strafbewehrt.
1: Aha, okay. Also ist das schon eine Ordnungswidrigkeit, was die Frauen da begangen haben? Also die Frauen haben sich schon strafbar gemacht, Simon auch. Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe jetzt noch ein paar andere Fragen. Was, also, ist total naive Frage, aber was wird dann so mit Geld im Knast gemacht? Du kannst dir Drogen kaufen, du kannst dir vielleicht ein Handy kaufen, du weiß nicht, Zigaretten. Wie läuft diese Maschinerie ab und was haben vielleicht manche schon von dir gefordert, was du mit reinbringen sollst?
2: Also klar, das ist natürlich der Klassiker, dass Knastis gern die Anwälte missbrauchen würden, wollen würden, denn als Anwalt wird man nicht durchsucht und könnte theoretisch alles mitnehmen. Allerdings muss man sagen, und da muss ich schon eine Lanze für die Kollegen brechen, das macht keiner. Also keiner würde seinen eigenen Beruf, aber auch den Berufsstand gefährden. Man kannte das ja so noch ein bisschen aus der Zeit der RAF-Prozesse, denn die haben ja am Schluss Waffen gehabt, äh, alles mögliche. Und da ist natürlich klar, woher diese Waffen vor allem kamen, die dann in Schallplattenspielern, in Akten versteckt waren und was weiß ich nicht alles. Daraus hat man gelernt. Und ähm, ich muss sagen, ich würde alles ablehnen als Anwalt, jemanden da irgendwas reinzuschmuggeln oder rauszuschmuggeln. Warum auch? Ja, Was hat man da als Anwalt davon? Und zum anderen gefährdet man den ganzen Berufsstand. Und ja. am Schluss würde man dann auch diesen uneingeschränkten Verkehr mit dem Gefangenen, und mit Verkehr meine ich aber jetzt ja, den ja. Personenverkehr. Ja, Wir müssen ja ein bisschen aufpassen bei ne, unserem Podcast. Ja, denn das gab es auch Sehr schon, anzügig. Ja, dass eine Ui. Anwältin regelmäßig Sex mit Knackis hatte. Ach ja. Was, tatsächlich? Ja, 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 ja. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, denn mhm. das Ganze spielt auch noch in München. Ui. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten ist unser Berufsstand, da möchte ich schon eine Lanze verbrechen, doch ja. integer. Und wir sind ja alle Organe der Rechtspflege. Wir mhm. sind ja genauso gestellt wie ein Richter oder ein Staatsanwalt. Wir haben ja auch exakt dieselbe Ausbildung genossen. Und deswegen Passt man da schon auf, aber die Knackis sind da schon äh, auch immer gewieft, ja? Also am begehrtesten ist, dass man Post rausschmuggelt an die Liebste, ja. Das wird ja alles gelesen, wenn man dieser Briefkontrolle unterliegt. Und da will man vielleicht das eine oder andere nicht dem Staatsanwalt mitteilen, ja? Also das ist so der Klassiker und da lehne ich immer stets dankend ab.
1: Gab es denn schon mal Fälle, wo Anwälte theoretisch irgendwie unter Druck gesetzt wurden, dass von außen Leute irgendwie, keine Ahnung, ich äh, tue deinen Kindern was an, wenn du, was weiß ich, das und das nicht mit reinschmuggelst oder rausschmuggelst. Gab es da auch schon mal Fälle?
2: Also mir ist jetzt keiner ad hoc geläufig. Der größte Druck entsteht eigentlich durch die Angehörigen, die dann sagen, kannst du mal diesen Brief mitnehmen oder ganz häufig sind auch so zivilrechtlich Dokumente. Man darf ja nicht vergessen, man sitzt im Knast, man kann ja seine Kontoauszüge da nicht irgendwie checken, man kann keine Überweisungen machen, all das. Das sind ja auch Dinge, die man, wenn man im Knast sitzt, gerne machen würde. Aber auch das unterliegt streng genommen eben nicht der Verteidigerpost, hat nichts mit der Strafverteidigung zu tun und auch das müsste ich mir genehmigen lassen. Also alles, was nicht mit dem Strafverfahren zu tun hat, hat auch bei mir als Anwalt, als Strafverteidiger nichts verloren.
1: Wo hat Simon denn dieses Geld versteckt, das er da bekommen hat? von
2: Naja, Simon hat das ganz geschickt gemacht, denn die eigentliche Währung im Knast ist ja nicht Geld, sondern sind ja Zigaretten. Mm. Ja? Und Simon hat das alles dann in Gefängnis-eigenen Kiosk in Zigaretten investiert. Ja, der Kioskbesitzer wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, oh, also, <lacht> der ist ordentlich dabei. Man muss auch sagen, seither hat sich auch einiges getan. Ja? Also mhm. das Gefängnis hat durchaus dadurch gelernt, jetzt gibt es Begrenzungen. Man kann also nur so und so viel Geld pro Monat ausgeben, damit eben so solche Sachen nicht mehr passieren. Ach was, okay. ja. Aber die eigentliche Knastwährung sind natürlich Zigaretten, Drogen und so allerlei andere Annehmlichkeiten, die man sich da im Knast erkaufen kann. Ja. Dienstleistungen, ge- Sex genauso, ja. Aha. Also auch das gibt es.
1: Ja, was noch so? <lacht> ich bin so aha, okay. Ja, man kann sich das ja immer nicht vorstellen. Klar, man kennt irgendwie äh, den Frauenknast, wann lief der immer montags mit, mit Walter, ja. Die irgendwie, klar kennt man das irgendwie von Serien, aber wie es dann irgendwie im Real Life abläuft, hat man ja keine Ahnung von, ne?
2: Naja, man kann sich dann genauso gut auch Schutz erkaufen, auch das Mhm. gibt es. Das hören wir auch gar nicht so selten, denn gerade in dem Bereich, auf den ich mich spezialisiert habe mit dem Sexualstrafrecht, muss man sagen, dass Sexualstraftäter, verurteilte Sexualstraftäter im Knast, in der Knasthierarchie ganz, ganz unten stehen. Mhm. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt und die müssen stellenweise auch wirklich um ihr Leben fürchten. Und wenn du dir dann mit Geld bzw. Zigaretten oder anderen Gefälligkeiten da gewissen Schutz erkaufen kannst, wirst du das tun nur als Beispiel, aber genauso auch sexuelle Gefälligkeiten und das ist ja auch mit ein Grund, weil viele werden sich jetzt auch fragen, wie habe ich das gerade richtig verstanden im Podcast? Da gibt es eigene Räume, in denen man da irgendwie Sex haben kann. Mhm. Ja, die gibt es und zwar aus dem einfachen Grund, man hätte sonst ein extrem schwieriges hormonelles Problem da im Knast. Ja, klar, natürlich. Ja. Und deswegen ist es also völlig legitim, gerade bei Langzeitinsassen, dass da die Ehefrau ein-, zweimal im Monat kommen darf und die dann in einem, ja, einen Raum sind, da gibt es ein Badezimmer, da gibt es eine Bettcouch und was die dann da drin machen, das bleibt den beiden dann überlassen.
1: Da sind keine Kameras.
2: Ausnahmsweise mal keine Kameras.
1: Nicht so wie unsere in unserem letzten Fall. <lacht> Falls ihr den nicht gehört habt, hört auch da nochmal mal. Rein. Ja. Wenn man sich jetzt Serien oder Filme anguckt, die im Knast spielen, dann denkt man manchmal so: boah, okay, das ist aber halt jetzt noch eine Schippe draufgelegt, so geht es ja nicht wirklich im Knast zu. So. Ist das so?
2: Nein, ich würde sagen, dass wahrscheinlich auch hier das Leben wieder die krassesten Geschichten schreibt. Und ich glaube... Man darf das auch nicht zu sehr romantisieren, auch jetzt in diesem Fall nicht, denn ähm, im Knast hocken bedeutet für viele wirklich 23 Stunden eingesperrt zu sein mit einer Stunde Hofgang. Klar äh, ist, dass es in Deutschland sicherlich anders zugeht als jetzt in südamerikanischen Gefängnissen, wo dann alle aufeinander zusammengepfercht sind und es regelmäßig zu schweren Gewalttaten und auch Morden kommt. Aber auch in deutschen Gefängnissen kommt es regelmäßig zu Gewalttaten und auch zu Todesfällen. Mhm. Häufig gibt es auch Suizide. Und man darf halt einfach nicht vergessen, man ist weggesperrt, man ist auch ganz oft von einem Tag auf den anderen, weg von der Familie, weg von seinen Freunden, mit kaum Kontakt zur Außenwelt. Internet und Handys gibt es da nicht, außer man schmuggelt sich natürlich ein rein. Außer ja.
1: man ist Simon. Also wir haben schon gehört, er hat das Geld in Zigaretten investiert, damit bist du der King im König. Äh, damit bist du der King im Knast. King im König. Ähm, wo hat er das Handy her gehabt und wo hat er das versteckt?
2: Ja, das fragt man sich ganz oft, wie das geht. Und auch da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ach komm Alex, jetzt hör auf. Also das hast du doch in einem amerikanischen Film gesehen. Aber auch das erst letztes Jahr wieder aufgeflogen. Die Knastis schrecken von nichts zurück und ihre Helfer auch nicht. Da sind die regelmäßig mit Drohnen über das Gefängnis geflogen, an der Drohne befestigten Handy, kurz gelandet, Handy abgelegt und wieder davon geflogen. Also so geht das heutzutage.
1: Krass, das gibt's ja nicht. Ja, kreativ, kreativ sind sie auf jeden Fall. Und wo hat er das Handy versteckt oder wie oft werden denn da solche Zellendurchsuchungen gemacht?
2: Zellendurchsuchungen gibt es relativ häufig, aber auch da muss man sagen, kommen die Knackis wirklich auf die allerbesten Ideen. Also da gibt es Aussparungen äh, in der Wand, ähm, Mhm. da gibt es ausgeschnittene Bücher, dass irgendwelche Teile der Sanitäranlage ausgebaut werden und es da drin versteckt wird. Ich hatte mal einen Fall, das fand ich eigentlich schon fast eklig, der hatte dann sein, es war kein Handy, sondern so eine Art Messer sich gebaut gehabt, um sich verteidigen zu können, hatte das dann in so eine kleine Folie gewickelt und die dann wirklich in der Kloschüssel, also wirklich da unten, wo dann alles weggespült Mhm. wird, da irgendwie befestigt, also... What? <laughs> Ich will da eigentlich gar nicht ins Detail gehen, aber der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
1: Okay, ich habe schon gedacht, es kommt noch was Schlimmeres. Ich ich bin bei dem Podcast (lacht) mittlerweile schon auf alles. Zum Glück hat das nur an der Toilette befestigt. Okay, er hatte sein Geld, sein Handy, das ist alles nicht aufgeflogen, aber hat vielleicht nicht irgendwann mal jemand gedacht, also da läuft eine heiße Frau nach der anderen rein. Irgendwas kann doch da bei Simon nicht stimmen. Was ist da eigentlich los? Der hat aber viele wechselnde Freundinnen gerade. Also ich
2: ich will dich jetzt nicht zu sehr enttäuschen. Also ich ich glaube, es waren nicht nur heiße Frauen. Ja, also Mhm ich glaube, da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, Hauptsache das geht, jung, so. alt, mhm. egal, also da gab es alles. Und deswegen wird es auch wahrscheinlich so schnell nicht aufgeflogen sein. Und man muss dazu sagen, wenn man Langzeitinsasse ist, man hat eine gewisse Verwandtschaft, man hat Freunde, man hat Familie und da beantragt man eine Besuchserlaubnis. Und sofern die clean sind, ja, die werden ja dann auch durchleuchtet, wie wir es gehört haben, dann steht dem Besuch ja auch erstmal nichts entgegen.
1: Ja, aber man hat ja jetzt nicht so viele Freunde und Familie, wo man sagt, okay, mit dem brauche ich jedes Mal dieses eine Zimmer, wo ich mal drei Stunden alleine sein kann.
2: Naja, Simon hat es ja natürlich auch geschickt gemacht. Ja, er hat ja dann der einen gesagt, ja, du sagst jetzt einfach, du bist meine Ex-Frau. Der Nächsten hat er gesagt, ach, du bist meine Freundin. Die Übernächste war dann die Ex-Freundin. Und mhm. ähm, klar, und man muss dazu sagen, bei ähm, einem Besuch pro Monat streckt sich das Ganze auch. Ja? Und wenn du da drei, 500 Knackis im Gefängnis hast, dann fällt es auch so schnell gar nicht auf.
1: Da führt jetzt keiner praktisch Buch oder es wird schon Buch geführt, aber es kontrolliert jetzt keiner und sagt, das ist aber komisch, dass der da x-tausend andere äh, Frauen ständig bei sich hat.
2: Ja, also wie gesagt, es waren jetzt auch nicht x-tausend und zum anderen ist das äh, schier nicht machbar, ja, mhm. dass man sich dann genauer immer anguckt, wer ist jetzt das und, und warum und weshalb. Wenn man das alles überprüfen würde, könnte man am Schluss gar keinen Besuch empfangen. Aber man kann sagen, Gott sei Dank hat Simon diese Geschäftsidee nicht während Corona-Zeiten gehabt, denn da ist es mit dem Besuch etwas schwierig. Ja.
1: Wie ist das eigentlich gerade? Ja, das ist
2: tatsächlich schlimm. Es ist äh, so, dass der Besuch wirklich krass eingeschränkt ist. Äh, Eine ganze Zeit lang durfte man überhaupt keinen Besuch empfangen. Äh, War auch schwierig mit den Anwälten, auch dieser uneingeschränkte Zugang zu seinem Mandanten. Mhm. Man hat dann versucht, sich dann irgendwie telefonisch mit dem Mandanten auszutauschen oder eben dann durch Glasscheiben getrennt. Aber das ist tatsächlich ein Riesenproblem für die Strafrechtspflege gerade, diese Corona-Pandemie.
1: Ja klar, daran denkt man immer gar nicht. Mhm. Also man hört natürlich immer von Altenheim oder seine eigene Familie, seine Freunde, aber ja, wie läuft das zum Beispiel im Gefängnis ab? So und ihr wisst ja, wir würden jetzt heute über diesen Fall hier nicht sprechen, wenn äh, Simons Geschäftsidee nicht irgendwann aufgeflogen wäre.
2: Ja wie du schon richtig sagtest, Jackie, war es so, dass Simon seine monatliche Besuchszeit, die ja begrenzt ist, ausschließlich darauf verwendet hatte, diese Damen zu empfangen. Und da kam eine Dame allerdings viel zu kurz, nämlich seine eigene Mama, die ihn bis dato eigentlich relativ regelmäßig besucht hatte. Und äh, seine Mama war eine richtige Übermutter. Auf ihren Sohn hat sie nichts kommen lassen und hatte ja auch mitbekommen, dass sein Sohn jetzt nicht die besten Karten im Gefängnis hatte. Ich meine, immerhin hatte er ja im Gefängnis jemanden umgebracht Mhm. und witterte da also wirklich hinter jedem und allem irgendeine Schikane gegenüber ihrem Sohn und hat sich dann beim Gefängnisdirektor beschwert und hat gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass ich meinen Sohn jetzt nun mittlerweile den siebten Monat in Folge nicht besuchen kann. Und der Gefängnisdirektor zeigte sich dann etwas irritiert und schrieb dann zurück also ich verstehe das überhaupt nicht, also ich meine ihr, ihr Sohn hat doch hier regelmäßig jetzt Besuch empfangen, da war dann seine Ex-Freundin da dann seine Ex-Frau, dann die aktuelle Freundin, Eine Cousine war auch da ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen Ja <lacht> Und dann schrieb die Mutter erbost zurück, das würde ja dem dem fast den Boden aushauen, ja, er habe überhaupt gar keine Ex-Frau und Cousine, wüsste sie auch nichts und und das sei doch schon wieder irgend so eine Schikane, ja, so wie man ihm damals doch auch das warme Wasser abgedreht hatte oder hätte, äh, Klammer auf, das war einfach ein Wasserschaden gewesen, ja, Klammer zu, aber egal. Und ähm,
1: Die anderen sind auf jeden Fall schuld, genau. nicht mein Sohn.
2: Und das ließ den Gefängnisdirektor dann doch etwas hellhörig werden, als es plötzlich hieß, also diese ganzen Damen ähm, waren das wohl nicht, für das sie sich da ausgegeben haben. ja. Und das war für ihn Grund genug, da ein bisschen äh, näher zu recherchieren und auch eine Zellendurchsuchung zu veranlassen. Und siehe da, bei der sehr gründlichen Durchsuchung von Simons Zelle wurde man fündig und fand dieses Handy. Und eine kurze Auswertung des Handys ergab dann auch, mit welch, ja, doch äh, interessanten Geschäftsidee, er da die letzten Monate unterwegs gewesen war.
1: Also war auf einer Online-Dating-Plattform und hat so sich die Frauen in den Knast reingeholt.
2: Ganz genau und äh, hatte die dann auch entsprechend instruiert, also nicht nur das Geld entsprechend zu verstecken, sondern auch zu sagen, ja, du sagst es, du bist meine Cousine, du sagst es, du bist meine Ex-Frau und so weiter. Und ja, Ende vom Lied war, dass Simon dafür natürlich eine knastinterne Strafe bekam. Ja, es gilt ja absolutes Handyverbot. Das hieß dann einige Wochen isolationshaft mit der Folge, dass die gute Mama ihm damit auch keinen Gefallen getan hatte und sich selbst auch nicht, denn in Isolationshaft darf man auch keine Besuche empfangen. Ja,
1: die Helikoptermama. Danke, Mama. Sehr nett. Was heißt Isolationshaft? Wie heißt dann, du siehst niemanden, du darfst auch nicht rausgehen ähm, und deine Zelle ist kleiner? oder? Weißt du, so eine, ich habe so eine dunkle Zelle die ja, ja, jetzt so ja. im Kopf.
2: Nein, habe, es, es, es gibt tatsächlich, also das ist wirklich von, von Gefängnis zu Gefängnis verschieden. Es gibt tatsächlich auch für sehr renitente Gefangene ähm, Einzelhaftzellen und, und gesonderte Hafträume, besonders gesicherte Hafträume. Äh, Gerade auch, wenn man zum Beispiel selbstgefährdet ist, suizidal und, und ähnliches, aber auch, wenn man andere gefährdet. Also das gibt es durchaus. Und natürlich auch Beschränkungen, dass einem der Fernseher weggenommen wird, äh, dass äh, man äh, keinen Hofgang hat, dass man äh, nicht zur Arbeit darf und ähnliches. Das sind dann so knastinterne Strafen, um äh, die Knackis zu disziplinieren.
1: Wo hat man das Handy dann jetzt letzten Endes gefunden?
2: Boah, da fragst du mich was. Ich glaube, es war gar nicht mal so schwer, dieses Handy zu finden, denn äh, über die Monate hinweg, wie es ja so oft bei Kriminellen ist, wurde Simon auch etwas nachlässig und ich glaube, am Schluss war es irgendwo unter der Matratze oder in der Matratze, also Mhm. ein kleiner Schnitt in der Matratze da reingesteckt. Aber bei einer gründlichen Durchsuchung hat man es dann gefunden.
1: Also Simon ist in Isolationshaft gekommen. Was ist mit den Frauen passiert?
2: Ja, die Frauen hatten tatsächlich ein Problem, denn sie hatten sich ordnungswidrig verhalten. Es war keine Straftat, also man muss dafür nicht ins Gefängnis, selbst ins Gefängnis. Ja. Das wäre ja noch eine krasse Wendung für die Story gewesen. Direkt zu Simon genau. in die Zelle.
1: Und ab Nein. jetzt ist alles for free. <lacht> Oh Mann, ja.
2: (lacht) Nein, es war tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit, unerlaubter Umgang mit Gefangenen, wie ich dann auch lernen musste. Ich kannte diesen Tatbestand auch bis zu dem Mhm. Zeitpunkt nicht und haben dann eine Geldbuße auferlegt bekommen.
1: Okay, kannst du sagen, wie hoch die ungefähr war? Also sind das 50 Euro, ich bin Äh, mal zu schnell äh, mit dem Auto gefahren äh, und wurde geblitzt oder ist das... Nee, nee, es musste schon
2: wehtun. Das, Das richtete sich auch so ein bisschen nach den entsprechenden Fällen. War so irgendwas zwischen 500 und 1000 Euro.
1: Mhm. Okay, das ist auch krass, glaube ich. Stell dir mal vor, du wirst dann angerufen und so, wir wissen jetzt, du bist doch nicht die Cousine von Simon.
2: Man muss da dazu sagen, nicht alle Frauen waren Single. Ja, mhm. also ja, stell dir das das mal vor, da, da ruft dann die Polizei an, da zu Hause. Ja, Und der Familie Meier, hallo. <lacht> also das kann doch deutlich unangenehmer werden.
1: Ja. Nochmal ganz kurz zu Simon. Seine Strafe hat sich nicht verlängert, oder? Also er ist praktisch einfach in Isolationshaft bekommen, aber er hat jetzt nicht nochmal ein halbes Jahr drauf bekommen.
2: Nein, also mhm. ist, Simon hat ja jetzt mal abgesehen von dem eingangs erwähnten Gag, der ja schon auch richtig ist, ja, dass das sicherlich auch ein Verstoß ist. Zumindest jetzt, wenn man das ganz akribisch juristisch durchprüfen würde, gegen die Sperrbezirksverordnung gewesen wäre, denn es ist nun mal unerlaubte Prostitution. Aber äh, ich glaube, so weit ist man gar nicht gegangen. Also zumindest ist mir da nichts bekannt.
1: So, und jetzt musst du uns verraten, wen hast du damals vertreten?
2: Ich habe tatsächlich eine der Frauen vertreten, die dann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren am Hals hatte und deswegen konnte ich das jetzt auch gerade erwähnen, sie war tatsächlich kein Single und mhm. das Allerallerwichtigste für sie war, dass ihr Mann davon nicht mitbekommt und äh, <lacht> und sie schrieb mir dann in die E-Mail und sagte, also sehr geehrter Herr Stevens, ich gebe alles zu, bitte schicken Sie mir keine Post nach Hause.
1: Bitte nur eine Brieftaube, aber bitte in die Arbeit. <lacht> also du, du weißt auch nicht, ob, also das lief alles glatt. Du hast ihr keinen Brief geschickt.
2: Sie hat das Geld überwiesen und, nein, ich glaube, ich musste das sogar überweisen und...
1: Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und was man damit reingezogen wird als Anwalt. Was man dafür, also wirklich, was man dafür private, persönliche Geschichten mitbekommt. Also es musste ich mir überlegen, wenn der Mann dann irgendwann rausfindet, dass die Frau jetzt nicht nur einfach äh, fremd geht. Ich meine, das ist ja ein Ding, das passiert öfter mal, aber dass die sich auf einer Online-Dating-Plattform anmeldet und dann in den Knast geht, dem Typen, was 500 Euro bezahlt, das ist ja unfassbar.
2: Ja, aber ich ich würde sagen, ein Erlebnis der ganz anderen Art.
1: Auf jeden Fall, eine Geschichte, die du deinen Enkel mal erzählen kannst irgendwann.
2: Ja, ob die (lacht) das das hören
1: wollen. Ja, ich weiß auch nicht so. Also wieder mal ein Fall, wo man sagen kann, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich finde, so sollte die nächste Staffel heißen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ist aber doch ein bisschen anders gelaufen als bei Jeremy Meeks. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, dieser hübsche Typ, der ja tatsächlich einen Modelvertrag bekommen hat, nachdem er aus dem Knast rausgekommen ist.
2: Ja, unfassbar, ne? Aber andererseits, warum nicht?
1: Ja, klar. Sicher, ja. Model, Schauspieler, Papa von drei Söhnen und äh, stinkreich mittlerweile. So kann es auch laufen. Danke, Alex, für diesen Fall. Ähm, hat wieder viel Spaß gemacht. Wir haben wieder viel gelernt, haben wieder gute Einblicke bekommen. Wenn es euch genauso geht, dann äh, schickt uns gerne Feedback durch auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal. Ähm, gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder teilt den Podcast auch mit euren Freunden. Das würde uns total freuen. Und wir freuen uns schon wieder auf nächsten Freitag, wenn wir wieder mit offenem Mund da sitzen werden. Was? <lacht> Was erwartet uns, Alex?
2: Ein Fall, der wieder mit einer Wendung aufwartet, die ich mir niemals hätte vorstellen können. Letzten Endes gipfelte das Ganze mit einem sehr persönlichen Kontakt zum Verfassungsschutz. Und ich verrate mal so viel, mit den Leuten willst du nichts zu tun haben.
1: Mhm. Dann hören wir uns nächste Woche Freitag. Ich bin gespannt.
0: (lacht) Verhängnisvolle Affären. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de